0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سالة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العظيم حياكم الله مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات تقول أم خالد من مكة المكرمة أم خالد عرضنا قضية لها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي لها بعض القضايا نعرضها على سماحة الشيخ فتقول في إحداها إنه قد حصل بيني وبين زوجي مشكلة وضربني في ليلة من رمضان وقال لي وهو في حالة غضب وقال لي وهو في حالة غضب شديد أنت مئة وستين ولم يسمع هذا الكلام غيري ولما تصالحنا. وأخبرته بموضوع الطلاق قال لي إنه لا يعتبر طلاق لأنه كان في حالة غضب شديد وأنه لم يطلقني وبعد ثلاث سنوات من هذه المشكلة المذكورة على حصل بيني وبينه خلاف وأنا في حالة ولادة وقال لي أنت ستين طالق ولما أخبرته بذلك بعد ذلك الحال قال أيضا إنه لم يطلق لأنه كان في حالة غضب وأريد أن أخبركم بأنني امرأة وحيدة ومقطوعة من سجرة فإذا كنت أصبحت طالقا أو مطلقة منه فهل أستطيع أن أعيش معه في بيت واحد ولكن كل منا يبقى غريبا عن الآخر من أجل أولادي فقط حتى ييسر الله علي ارجو افتائي في هذا جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من افتدى به. اما بعد فقد سبق ان ذكرنا لك ان الواجب عليك الامتناع منك وعدم تمكين تمكينه منك ما دام لا يصلي وهو كافر وليس له حق عليك في التمتع بك. اما الطلاق الذي صدر منه فاذا كان قد اشتد غضبه ولا يعين من يقول في الغضب في المره الاولى والثانيه فلا يقع الطلاق اذا كان غضبا شديدا قد, قد غير عليه شعوره بسبب طول النزاع بينك وبينه حتى اشتد غضبه وتغير شعوره فانه لا يقع الطلاق اما اذا كان غضبا خفيفا لم يغير الشعور ولم يشد عليه حتى اغلق عليه عقله فانه يقع به الطلاق هذا يحتاج الى انه يسأل على العلم وهذا كله بعد توبته الى الله مم. بعد توبته من ترك الصلاه مم. اما انت الان فلا يقبلك ابدا حتى يتوب الى الله من ترك الصلاه واما اذا كان الطلاق الاخير في النفاس فلا يقع ايضا في النفاس الحمد لله بعد طهرت من النفاس فلا يقع فيكون في شده الغضب وخوفي في النفاس اما الاول فاذا كان قد تغير شعوره بسبب بطول النزاع والكلام بينك وبينه وشدة غضب التي أوجبت أنه ضربك وتغير شعوره فإنه لا يقع على الطلاق، أما الغضب المتوسط الذي ليس فيه شدة تغلق عليه شعوره وتضيع عليه عقله فإنه يقع معه الطلاق، فأنت تصلي بالمحكمة وأخبريها بالواقع حتى تنظر المحكمة الموضوع وحتى تمنعه منك من وحتى تقيم عليه حد الله في تركه الصلاة وإذا ثابتنا الله
0: عليه نسهر الله له الهداية اللهم أمين تقول إنه في المدة التي ذكرتها في رسالتها وهي 20 عاما لم يصم في رمضان وكنت أطبخ له الطعام ليأكل وأنا صائمة فهل علي ذنب في ذلك
1: نعم عليك إذنه في ذلك عليك التوبة إلى الله من ذلك لأنك بالطبخ له في النهار أعنتي على معصيه الله والله يقول جل وعلا ولا تعاونوا على يجب العدوان فالطبخ له في نهار رمضان او تقديم الطعام او الدخان او الخمر كله معصيه كله منكر شره في شر نسال الله الخالق فليس لك ان تعيني على عدم الصيام لا بالطعام ولا بالشراب ولا بالتدخين كان يدخن ولا بالخمر يعني لانه معاصي في معاصي نسال الله الخالق بل عليك ان تنصحي وتمتنعي وتقول لا يعينك على هذا الأمر
0: هني فيخذ من السهل ويبوء بالإثم عليه وحدة ما الله الآن إن شاء الله والسلام <تصفيق> تقول إن عندي ولد من ذلك الرجل وهو الذي يبلغ الثامنه عشر من عمره تقريبا وهو لا يطيعني ولا يسمع كلامي وفوق ذلك يسبني ويشتمني ويسمع كلام والده ويطيعه طاعة عمياء ولا يصلي حتى الآن
1: هذا هذا اخذ بخلق والده نسأل شاء الله. العالم. فعلى والده مثل اسمه نشوه. لأنه ربى على الباطل والشر. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبواه فهذا الولد الخبيث خرج على طريقة أبيه فادعي الله له بالهدايه فادعي له, له بالهدايه أن الله يمن على بالهدايه وعلى أبيه لأنه في الحقيقة فعلى منكرات كبيرة سبه لك وتركه الصلاة. وعدم قيامه بواجب نحوك كل هذا منكر عظيم فالواجب عليه يتوب الى الله وان يصلي ويصوم وان يبر فيك وان يطلب رضاك حتى تسمحي له هذا هو الواجب عليه ولا يجوز ان يطيع ابا في المعصيه لا في ترك الصلاه ولا في غير بل يجب ان يعصي ابا في هذا وان يخالف ابا فيصلي ويبر والدته ويصوم رمضان ويحذر ما حرم الله عليه هكذا يجب عليه فنسال الله لها الهدايه ولابيت اللهم يردهما الى الصواب ويعيدهما من الشيطان ويعينك على مخالفتهما وعلى عدم الطاعه لهما فيما يغضب الله جل وعلا فليس لك ان تعيني لا ولدك ولا زوجه زوجك على معاصي الله عليك ان تبتعدي عن ذلك وان لا يقربك هذا الزوج الكافر حتى يتوب الى الله عز وجل
0: وهذا يرجع الى نعم. جزاكم الله خيرا تقول عندي بعض الحلي التي استعملها وقد سمعت في برنامجكم انه تجب الزكاه في الحلي وقد مر علي سني سنين وانا لا ازكي فكيف تكون زكاتها اي زكاه الذهب ارجو اعلامي بذلك واذا كانت زكاتها بدفع مبلغ من المال فانا لا املك اي مال وزوجي لا يعطيني، فهل, فهل أبيع منها وأزكيها؟
1: عليك الزكاة المستقبل. الماضي ليس عليك لأنك لم تعلمي الحمد لله عليك الزكاة للمستقبل، حين علمتي تبيعين من الحلي وتزكي والحمد لله. منها وتزكي أنا يعني السنة الحاضرة وما بعدها بعد العلم. في كل 1000 في ال خمسة ريال، وفي
0: جزاكم الله خيرا يا أم خالد معذرة فقد تأخر الرد على رسالتك كثيرا معذرة لك ولكل مستمع تأخر الرد على رسالته ننتقل بعد هذا إلى رسائل أخرى من السادة المستمعين هذه رسالة من الجمهورية العربية السورية بعث بها أحد الإكوة من هناك يقول ما رأي سماحتكم في من يلعب الورق هل يؤثر ذلك على عبادته علما بانه لا يترك الصلاه ولا يتخذها وسيله للتاخر عن العباده بل هي للاستجمام كما يقول.
1: الحمد لله الذي لم تعوق عن الصلاه ولا عن الله ولكن الواجب عليه تركها لانها من آلاف الملاهي. فالواجب تركها والاعتياض عنها بشيء ما يزال قراءة القران، قراءة الاحاديث يقول: لا مع إخوانه فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. العمل الذي لا حرج فيه من المسابقة أهل الأقدام، من التحدث فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، أما العلم الواق وغير ذلك من آلاف الملاهي فالواجب تركها. والصلاة صحيحة لا تؤثر فيها هذه اللعبة، لكن المعاصي تنقص الايمان، كل المعاصي تنقص الايمان وتنقص فضل الصلاه وثوابها وتنقص الاعمال الاخرى. عند يعني اهل السنه والجماعه الايمان يزداد بالطاعات. وينقص بالمعاصي. وقد <تصفيق> دلت الادله الشرعيه على ذلك. فاذا طاع ربه واستقام على على دينه زاد ايمانه كما ايمانه. واذا تعاطى بعض المعاصي من هيبه او نميمة او تعاطي بعض الملاهي او غير هذا من المعاظم صار أقصى في الإيمان كل ما تتنقف الإيمان هو الإيمان
0: نعم. جزاكم الله خيراً. يسأل ويقول ما رأي سماحتكم في من يتخذون من العمل وسيلة لترك صلاة الجماعة أو من يتخذون من الاختبارات والامتحانات المدرسية وسيلة لإفطار شهر رمضان
1: لا يقول المسلم ان يحتج بالعمل على فرق الجماعة ولا بالاختبارات على فقه الجماعة أو على الفقه في رمضان بل الواجب على المسلمين أن يقوموا بالواجب من صلاة الجماعة وصيام رمضان وأن يعدوا الاختبار ما يلزم في الليل أو ينقل الاختبار من رمضان إلى شوال أو قبل رمضان في شعبان أما لعل الاختبارات في رمضان هذا ليس بطيب ولا ينبغي للمسؤولين ان يجعلوا في رمضان بل ينبغي أن يعينوا الطلبه على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم هكذا في جياسه العامه لتعليم بنات كلهم يواجب عليهم ان يعينوا ابناءهم الطلبه وبناتهم الطالبات على طاعه الله ورسوله والصيام لا سيما في ايامه في, أيام في القير وأيام والايام الطويله يشك عليهم معه الاختبار الواجب ان يقدم او يؤخر من باب الاعانه على الخير من باب التعاون والتقوى وبكل حال فليس له ان يفطر عن الاختبار بل يستعد في الليل ولا ولا وعلى المسؤولين ان يقدموا الاختبار او يؤخروا عن رمضان لكن متى بلي الطالب بذلك ولم يؤخر الاختبار فانه لا يستبيح يفطر بذلك بل يستعد في الليل إنه يلزم اختبار ويعينه الله من يتقي الله جاء مخرجا ومن يتقي الله جاء لهم اليسرى الواجب عدم التساهل ويعمل كل ما يستطيع حتى ينجح إن شاء الله ولا يقع فيما حرم الله وسوف يعينه الله وصدق في ذلك وسوف يسهل الله أمره في نجاحه وسلامته وعلى المسؤولين كما تقدم يتق الله في طلبه والطالبات وان يراعوا ظروفهم وان يعينوهم على الخير وان يقدموا الاختبار قبل رمضان او يؤخره عن رمضان في جميع السنوات هذا هو الواجب عليهم نعم لان الله يقول وتعالوا من بر واتقوا نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العلم ما كان عبد في عون اخيه نعم
0: جزاكم الله خيرا مستمع بعث برساله ووقع في نهايتها بقوله عبد الله يقول في احد اسئلته ما هو راي الاسلام في مهنه المحاماه وهل كانت موجوده في عهد الصحابه والخلفاء الراشدين؟ المحاماه هي الوكاله
1: في امم وهذه وكاله موجوده من عهد النبي الى يومنا نقول الوكيل لا باس به. ان تسمع هذا اسم جديد امم فاذا كان المحامي يتقي الله ولا يساعد صاحبه في المنكة والكذب فلا حرج يعني. هو عليه أنه أوجب عليه يتقي الله في محاماته ويطالب بالحق وأن لا يكذب وأن لا يعين صاحبه على معصية الله فإذا كان يطالب بالحق لأن يعلمه أو يطلق من قابل الحكم بالشرع الذي يعلمه القاضي ولا يعلمه المحامي فلا حرج عليه يعني في ذلك أما يتعبد كذبا أو يعانى على كذب أو على غش. لا لا يجوز له، وهو آثم في ذلك. وظالم. فعل المحامي هو الوكيل أن يتقي الله. المحامي هو الوكيل في الخصومة. نعم. أن يتقي الله وألا يتعمد باطلا
0: ولا يعين على باطل.
1: بل يطلب لموكله الحق فقط. أنا مو... وكيل لفلان وأنا مطالب بالحق الذي شرعه الله. سواء كانت في أرض أو في حيوانات أو في سيارات أو في غير ذلك يطلب من القاضي الحكم بالحق الذي يعلمه بشرع الله ويأتي بالبينة المطلوبة منه ويبين ما عنده من الحقيقة لا بالكذب نعم وإذا بين ما لديه وصدق في ذلك ولم يتعمد باطلا ولا زورا فلا حرج عليه
0: جزاكم الله خيرا يسأل ويقول ما هي الشروط اللازمة للخطيب وهل تصح خطبة من هو اعزب اذا لم يوجد غيره في البلد؟
1: شروط الخطيب ان يكون لا علم ولا بصيره او يخطب كتاب مامون قد وضعه العلم والبصيره فيخطب منه الناس اذا كان صوته يسمع الناس او من طريق المكبر نعم وكان عدلا اما اذا كان معروفا بالمعاصي فينبغي ان لا يولى خطابه ينبغي ان يولى أهل العدل وهل الخير والفضل فالمقصود أن الخطيب إذا كان مسلما صحت صلاته وصحت خطبته إذا حصل المقصود بها من بعض الناس وتذكيرهم من جهة نفسه لكونه عالما أو من كتاب يقوم يحصل به المقصود مما ألف في خطب الجمعة فلا حرج في ذلك وينبغي للمسؤولين ان لا يولوا الا اهل الفضل والعداله والاستقامه لكن لو قدر انه ذو معصيه وصلى بالله صحت صلاته على الصحيح دام مسلما فالمعصيه لا تقطع صلاته ولا نصارى من لا جمعه ولا جماعه لكن المسؤولون المشروع لهم الواجب عليهم ان يتحرموا في ذلك وان يجتهدوا في توليه الاخيار ولا يولوا على امور المسلمين لا في الامامه ولا في الاذان ولا في الخطابه الا من عرف بالخير والاستقامه والاهليه من الخطابه لانها ذو علم وبصيره ومن الامامه لانه ذو فضل وبصيره وصالح للامامه وهكذا في الاذان لانه ذو امانه وعداله وصوت الحسن فالمسؤولون اختاروا لهذه المسائل لهذه الوظائف من هو اهل لها وان علموا ان هذا الرجل ليس صالحا لهذه الوظيفه إما يعين في لسانه ما يصنع يكون خطيبا نعم. او لانه معروف بالمعاصي او بالبدعه فلا يولى وهكذا الامام لا يولى اذا كان معروف بالمعاصي لا يولى على المسلمين الخيار وهم وافاضلهم ومن هو صالح للامامه لحسن تلاوته وعدالته في نفسه وكونه اهلا للصلاه طمأنينته وادائه حق الصلاه وهكذا الخطيب يكون اهلا لذلك لأنه يحسن خطابة ولأنه ذو علم وفضل أو لأنه يخطب من كتاب معروف معتمد من من تاليف أهل
0: العلم والبصيرة المعروفين بالاستقامة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول في أحد أسئلته أريد أن أحمل مصحفا صغيرا في جيبي ليحميني من نظرات السوء وخواطر الشيطان فهل يجوز ذلك علما؟ بأن الإنسان لا يستطيع أن يبقى متوضئا دائما فهل يصح حمله بدون وضوء وبدون مسه باليد؟
1: حمله بهذه النية لا 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 يجوز لأن يعني هذا معناه أنك جعلته كمينة جعلته حجاب ليقيك العين وغير هذا باطل ليس حمله مما يقي العين ولكن تحمله للقراءة لا بأس تحمله يعني لجنبك تقرأ إذا تيسر في المسجد أو لا بأس وتحمله بغلاف اذا كنت على غير طهاره كله غلاف تحمله بك. اما ان تحمله ليقيك كالرعيه بشعبك او افات الافات هذا غلط أنا باطل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق فلا اتم الله له عم كل شيء فليس لك ان تحمل المصحف لهذه النيه وهذا الاصل ولكن تحمله لتقرا ليت فيه لا باس بهذا تقرا فيه اذا كنت على طهاره وإذا كنت على غير طهارة يبقى في جيدك حتى تتوضع وتقرأ لا نعم ماسيك
0: وتحمله بعلاقة أو نعم جزاكم الله خيرا من اليمن الشمالي رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة وقع في نهايتها يقول الأستاذ صلاح طاهر أبو غنام فلسطيني يعمل باليمن الشمالي يقول في أحد أسئلته كما نعرف بالنسبة للمسح على الخفين فإنه يجوز المسح للمقيم يوم وليلة أي بمعنى خمسة أوقات والسؤال هو متى يبدأ وقت المسح هل يبدأ من لبس الخف أم يبدأ من بداية المسح
1: الصواب أن يبدأ من هذا الحدث <تصفيق> إذا لبسته على طهارة ثم أحدث ببوز أو فيه ما ثم توضأت أول وضوء هذا هو المبدأ فإذا أحدثت مثلا بعد الظهر ثم توضأت العصر يكون وضوء العصر هو أول شيء فإذا جاء العصر الثاني تخلق وهكذا لو أحدثت الضحى ومسحت على خفين بعد الطهارة للظهر يكون المبدأ الظهر فإذا جاء الظهر غدا خلعت وتوضأت الظهر وهكذا البدء يقوم يمسح بعد الحدث في الطهاره التي بعد الحدث اول ما
0: جزاكم الله خيرا، رجل تاخر عن صلاه الجمعه فادرك التشهد ورجل تاخر عن صلاه الجمعه فادرك الركعه الثانيه، ما العمل في كلا الحالتين؟ هل يتم الصلاه اربع ركعات ام ركعتين؟
1: الذي ادرك الجمعه ادرك ركعه من الجمعه هذا قد ادركها، هذه يضيف اليها اخرى بعد سلام الامام ياتي بركعه لاهيه، هو بعد التشهد والدعاء يسلم. وقد تمت جمعاته الحمد لما جاء في الحديث عن النبي من ادرك ركعه من الجمعه فليضيف اليها اخرى وقد تم صلاته. ولقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. اما الذي ادرك التشهد فقط هذا يصلي إذا كان قد زالت الشمس قد زالت صلى الظهر. وأما إذا كانت ما زالت الشمس فإنه لا يصلي إلا بعد زوال الشمس، يعني لأن بعض الناس قد يصلي الجمعة قبل زوال الشمس، قد يبكر. ينبغي للخطباء والأئمة أن يتأخروا حتى تزول الشمس. لأن الجمهور من العلم يرون أنها لا تجي إلا بعد الزوال الظهر. وذهب بعض أهل العلم في قبل الزوال. لأدلة وردت في ذلك. لكن احبط المؤمن ان يتأخر حتى يصليها بعد الزوال خرجا من الخلاف فاذا جاء المتاخر وادرك الامام التشهد وازال في الشمس فانه يصلي الارباب اذا سلم الامام يقول صلي ارباب ليتوبخون اما اذا مازال في الشمس فانه يصلي ركعتين ويصلي ويصلهم بعد ذلك في بيته او في المسجد او في اي مكان نعم
0: جزاكم الله خيرا احد الاخوه المستمعين يقول من جمهوريه مصر العربيه محافظه الشرقيه محمد حسن محمد يقول حجيت العام الماضي ورايت الناس يرمون الجمار بعد الفجر فرميت معهم ما حكم ما فعلت اذا كان ذلك يوم العيد اجزاء الله
1: الافضل الله. بعد الطلع بعد الطلع الشمس مم. لكن ليله العيد لا باس بالرمي في اخر الليل في النصف الاخير ولا باس بالرمي بعد الفجر والافضل بعد طلوع الشمس اما اذا كان في ايام التسجيع الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر فالرمي قبل الزوال لا يوجد وعليك ان تعيده بعد الزوال فاذا كانت الايام ذهبت ولم تعد فعليك ذنب ان الرمي لانك في حكم من لم يرمي فعليك ذنب يذبحه في مكه من سنبي تركيه
0: وعجيبه وعجيه 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 جزاكم الله خيرا من القصيم بريدة رسالة بعثت بها احدى الاخوات من هناك تقول ها مين خالب. تسأل وتقول هل قص الشعر ولبس السحاب وجدل الشعر جديلة واحدة حرام ام حلال؟
1: قص الشعر للتخريج لا بعث به وتركه افضل لانه زينه وجمال واذا كان لها زوج لا تقص الا برضاه ومشاورته. قد ثبت ان ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جزدن رؤوسهن وخففنها لان لها مأونه ومشقه فاذا قصت من راسها وخففت منه لانه طويل فلا بأس ولكن لا تفعل اذا لها زوج الا برضاه. واذا جعلته جزائر فهذا اجمل واحسن. يعني لأنه من جمال المرأة أن يكون لها يداي ويكون رأسها طويلة هذا من الجمال ولكن الناس في الأخير هذا صاروا يرغبون في تقصير الرأس وتخفيفه والسحاب لا حرج فيه إذا كان تصون العورة المهم صون العورة وضبط العورة فإذا كان من من أمام أو من خلف لا حرج في ذلك لكن الأفضل يكون من أمام لأنه أمكن في ضبطه وإذا كان من من خلف ولكنها قد ضبطته وحفظت عورتها ولا تسحبه الا عند الحاجه الى خل عند اللابس فلا باس بذلك ولا حرج ان إيه شاء الله.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. جدل الشعر جبيله واحده.
1: لا حرج. الحمد يعني لله. كل خلفها لا باس بذلك. الحمد لله. وان جعلت الثلاث قرنان وواحده ناصفه خلف كله حسن ان شاء الله. ان الله. القرنان يعني يمين وشمال والناصف تكون خلفها.
0: بينك <تسجيل> في فيها
1: كل فحسن
0: الحمد لله جدا. جمعته
1: كل وجعلته خلفها فلا
0: بات جمعته فيها دواس الحمد لله مم. الحمد لله جزاكم الله وخيرا لا أدري من يشوش على الناس بمثل هذه الأفكار ما أعلم ما أعلم له أفضل اللهم نستطيع لكن فألا إذا
1: كان عندك في الموت ألا أفضل أن يجعل كلها حلف
0: جمعكم لخلف ضارية كما فعلكم معطي يديك مثل الإنسان سلام الأفضل أن يتعلم جمعته جعله خلف خلف ظهرها نعم. في
1: جديله واحده. في اما في الحياه نعم. تجعل ما هو اجمل. ايوه. ان ترى في اهل بلدها اذا كان اهل بلدها جعلوا جزاين وان كانوا يجعلون خلف ظهرهم فلا بأس وان كانوا يجعلون ثلاثا اثنين ثنتين عن يعني. يمين شمال واحدة خلف ظهرها فلا بأس. يعني المقصود التجمل. نعم. اذا كان اهل بلدها لهم عاده وطريقه في التجمل بهذا الراس.
0: جزاكم الله خيرا أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية هو محمد محمد علي فرغلي بعث يقول عندنا في مصر في بعض القرى الريفية أناس يقومون بأعمال الطبل والمزمار ويقولون إننا نخرج الجن من الناس ومن النساء فما حكم ما يفعلون
1: هذا من عمل بعض الصوفية وهو منكر فقط لا يجوز فعله ولا يجوز تغليدهم بل يجب انكر عليهم يتعبدون بالطبل والمزامير والغنى هذا منكر وهذا من فعل بعض طوائف الصوفية أنت يا أخي تنكر عليهم ذلك وإخوان تنكرون عليهم وتعلمونهم وترشدونهم أن هذا لا يجوز وأن الواجب الاشتغال بما شرع الله من العبادة من صلاة قضاءة لا بالطبل والمزامير نعم
0: جزاكم الله خيرا الاخت السيده خيريه تقول انه توفي زوجها منذ اشهر ولها بنات واولاد كبار متزوجون وهي قد انقطع عنها العذر الشرعي فكم تكون عادتها فكم تكون عدتها علما بان عمرها ستون عاما تقول انه قد توفي زوجها منذ اشهر ولها بنات واولاد كبار متزوجون وقد انقطع عنها العذر وتبلغ من العمر ستين عاما فكم تكون عدتها
1: عندتها من الغيرها أربعة تاس ايوة وعشر لأن الله جل وعلا قال بلني توخنا منكم أيضا انتراجا يتربصنا بأبو شيء أربعة تاس وعشر وهذا عام التي في فيها الحيض وللشابة وللكبيرة يعم الجميع. الله جل وعلا قالوا يدرون أزواجا يتربصنا بأبوها أربعة تاس وعشر والأزواج هي زوجات فعلى الزوجة أن تربى أربعة عشر وعشرة سواء كانت كبيرة السن أو شابة تحيض أو لا تحيض عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة يعني 130 يوما نعم مطلقة ولو كانت تحيض الواجب عليها العدة المذكورة أربعة عشر وعشرة كما قاله الله عز وجل وهكذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن متوفى عنها زوجها تعتد أربعة عشر وعشرة كما قال كما نص عليه القران الكريم وعليها في هذه العده الإحداد ايضا والإحداد تجنب الزينه الملابس ونحوها لا تلبس الملابس الجميله ولا تكتحل ولا تمس الطيب ولا تلبس الحلي من الزهو والفضه والماس ولا ملابس جميله حتى تنمو العده والخلاصه تجتنب تلاحظ خمسه امور المعتده بالموت خمسه الاف لاحظها الاول بقاها في بيت زوجها الذي مات في ساكن تجديد تبقى فيه حتى تكمل اذا تيسر ذلك اذا امكن ذلك اما اذا كان لا يمكن لانها يعني مستعده وقد كانت مدته او لانها تستوعب ما عندها او تذهب الى اهلها ولا باس بخروجها عند الحاجه الى الطبيب او الى يعني محكمه ان كان هناك خصومه او لحاجتها لا باس ترجع الى بيتها الامر الثاني تلبس ملابس عادية التي فيها جمال ولا فتنه سوداء او خضراء او غير ذلك لا تختص السوداء ولو خضراء ولو صفراء لكن غير جميله الثالث عدم الطيب لا بالبخور ولا بالاطياف الاخرى الا اذا طهرت من الحيض اذا كان اذا طهرت من الحيض لا باس ان تستعمل البخور عند طهرها من حجمها الرابع عدم الحري لا ذهب ولا ذره ولا ماس لا أسورة ولا قلائد ولا خواتم. تلك الاباده حتى تنتهي. الخامس عدم التكحل والحنه حتى تنتهي من العده. هذه خمسه امور لا. على المؤازاه من الوفاه ان تلاحظها. واما باقي الامور من جسمها عليها لها ان تغير ثيابها متى شاءت. لها ان تغتسل متى شاءت. لها ان تغسل يعني راسها بالشامبو. بالسجر لا باس لها ان تمشي في حديقه بيتها في سطوح بيتها في القمره وغير القمره لها ان تمشي بالنعال وزملاء بين الخفين وغير الخفين تمشي حافيا لا باس لها ان تكلم بالتلاغون من تحتاج تكريمه او من كلامها رجل او امراه اذا كان في كلام مباح لا باس ان تكلم بالتلاغون من يزهم عليها اذا كان كلامه مباحا اما المغازله مع مع الشباب ومع الاجداد لا يجوز هذا لا للمعتده ولا غير المعتده حرام على الجميع مم. اما يتكلم يسال عن شيء او يعزيها او يدعو لها او يسالها عن حاجه لا باس بذلك وان كان غير محرم اذا كان كلام نزيها ليس فيه محرم مم. او يسلم عليها او غير غير ذلك من الحاجات او هي على احد على اخيها على ابيها على شخص اخر تساله عن شيء عن حاجه لا باس